0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的话题呢，还是围绕着病毒和疫苗来展开，因为这是全世界都关注的事情。我在星期三和星期四啊休息了两天，因为没有太多值得关注的新闻，所以就选择安静一下，反思一下过去一段时间发生的这些事情。按照我们修炼人的说法，叫做向内找。遇到问题呢，首先看自己哪里出错了，而不是甩锅给别人。在翻看去年疫情刚开始的时候，我最初做的几个视频。我个人呢，关于这次疫情的那些预言呢，已经有大部分都应验了。去年呢，也就是二零二零年四月十八日，我在视频中是这样说的：虽然我个人无法预料到具体什么时间会发生什么具体的事情，但是整个未来的趋势是非常清楚的。现在我们正处在一个历史的巨变的时间点上，今后啊，很可能我们的生活方式都会因此而发生改变。之前我说过，不要奢望疫苗。这个病毒具有艾滋病毒的潜伏性和对人体免疫力的破坏性，还具有 SARS 的传染力，并且变异的非常的快。除非病毒像 SARS 一样自然消失，或者自身有足够的免疫力，人的措施是很难控制的。不是我个人多有本事，而是站在修行人的角度呢，跳出了利益的束缚，智慧被打开了，所以会比较容易看清楚这个世界的本质。那我们今天全世界所遭遇的这次劫难。根源就是道德的缺失，太多人为了利益被蒙蔽了心智。比如中共的问题，那过去太多国家为了获得利益，跟中共勾兑沆瀣一气，罔顾中共对中国人这么多年的残害。那在利益和正义之间选择了利益，放弃了正义、良知于道德，这直接导致了这次瘟疫被掩盖。那最后啊，成为了蔓延全球的灾难。我们发现呢，利益的益和正义的义又是同音，意思却截然相反。那在中华文化的语言和文字中，充满着这样的智慧，只是今天的人不明白这其中的道理了。那现在同样的问题又再次摆在眼前，很多病毒学家和专家面对疫苗的问题，同样选择了保持沉默，因为一旦他们说出了真话，可能就会失去名誉甚至是工作。昨天我在视频中介绍的那位 mRNA 疫苗的发明者，他就遇到了死亡威胁，不得已啊，他雇佣了私人安保人员，并且强调他很开朗乐观，不会自尽。到底他动了谁的利益才会遭到这样的威胁呢？那长期关注我节目的朋友都会了解，因为他拥有无可辩驳的权威性，这个 mRNA 疫苗就是他发明的。那一直有人质疑，我不是专业人士，您当然可以质疑我的个人能力，这都没问题。那现在很多人就是失去了独立思考能力，只迷信所谓的什么权威呀、啊，所谓的主流啊，那是非常自卑和没有自信的表现。那现在呢，网络这么发达，只要用心并且花一些时间学习，不懂的就反复学习，书读千遍其义自现。那实际上前人总结了很多理论。这些理论呢，在当今这个时代来看，学习起来呢已经变得非常简单了。因为实验报告的部分，前人已经帮我们总结的很完整了。我们需要做的是仔细的阅读。希望有不同观点的朋友啊，您能够自己去网络搜索相关知识，最好用 Duck Duck Go 这样的搜索引擎。那用这个搜索引擎呢，是没有屏蔽资讯的。那用这个谷歌呢，有些资讯是被屏蔽的。今天有几个重要的新闻，我已经在 Telegram 频道、Twitter 和社区留言分享给大家了。总体上感觉呀、啊，目前的风向正在变。那 CNN 采访美国 CDC 主任瓦伦斯基，他说，完全接种疫苗的人不只会感染病毒，而且还会传播病毒。那尽管疫苗无法阻断病毒传播，他还是强调要提高疫苗接种率，并且说疫苗可以降低重症和死亡率。那现在所有的支持疫苗的人呢，他们的观点也就是这个说辞了。那还有人不知道从哪儿找出的理论，全世界所有人都会感染 COVID。那好，我们就假定这种理论是正确的。翻开现在全世界的 COVID 感染和死亡数据，在我做节目的时候看到的数据是2亿零243万零584人感染了这个 COVID。四百二十九万零七百二十八人离世，那这个死亡率大概是百分之二点一。这个二点一的人口又有多少人本身是患有各种疾病的年长人士呢？那大概有百分之八十左右。也就是说，成年健康人士因为感染病毒离世的概率是千分之四。可是每年因为其他各种疾病离世的人又有多少呢？有兴趣的您就自己去算一下。这个疫苗无法确定未来三到五年甚至是更长的时间会出现什么样的问题。那数学再不好的人呢，也能算出这里面的风险和收益，这是非常简单的数学题。那当然了，现在有很多人因为感染这个病毒已经离世，这个就不用我说了。每天全世界各大媒体不停的滚动报道，那或者是鼓励，或者是强迫，那、呃、绝大多数的人去要接种疫苗，并且营造出一种气氛，只有疫苗啊才是救命稻草。那当然了，这也没问题。只要数字是真实的、可靠的就可以。但是呢，为什么没有媒体滚动报道一下因为接种疫苗而离世的人呢？也让所有人都知道接种疫苗也是有风险的。那风险的比例是要多少？让所有的人自己评估是否接种疫苗，给人更多的医疗选择权。那这也是天赋人权的一种权利吧？如果说接种了疫苗就不会传染了，或者说不会再感染口微的病毒了，在这样的情况下，如果不去接种，那可能就是没有公德心了。那现在的问题是，接种与否都一样，不涉及到这样的问题。那今天《华盛顿邮报》、《卫报》、NPR、CBS、NBS、路透社等多家所谓的主流媒体密集转发报道了美国疾控中心的消息。NBC 干脆就用了美国疾控中心 CDC 内部文件紧急警告：战争已经改变，疫苗未必管用 ，Delta 变种高度传播。华盛顿邮报获得的美国 CDC 的内部文件估计，截止到2021年7月下旬，美国超过 1.62 亿接种疫苗的人群中，每周有三万五千名接种疫苗的人出现有症状的突破性感染。那在此情况下，辉瑞公司于7月8日发布声明，计划申请第三剂加强针，以加强防护并应对变异病毒。那美国 CDC 和 FDA 紧急回应表示拒绝。疫苗公司与 CDC 之间的争议就在于，疫苗公司担心随着变异 Delta 流行，疫苗的免疫力下降。公司当然有利润的考量了。那根据7月28日辉瑞公布的2021年第二季度财报。上半年总收入三百三十五亿美元，同比增长了百分之六十八，其中疫苗销售额占了七十八亿美元。上半年累计销售额一百一十三亿美元，仅此一项累计全年将达三百三十多亿。不知道大家看到这样的数字会有什么样的想法？那第三针渴望成为是其未来疫苗收入的主要来源。CDC 拒绝的理由是什么呢？只有在疫苗总体防护效果下降和疫苗的确无法对付变种病毒时，才考虑打第三针。那辉瑞与 CDC 的争执并未触及到核心问题。实际上 ，CDC 对口威的 Delta 变种以及疫苗有效性的内部报告外泄之后，公众哪怕不记得这个报告的许多专业词汇，但一定会记住这样的调查报告。七月，马萨诸塞州四百六十九起个案中，高达百分之七十四已经。打完疫苗，而且体内病毒量与未接种疫苗的人呢相当。现在呢，即使接种过疫苗的人也很容易传播病毒。我个人在八月三日的节目中就说了，为何疫苗失效？那是不是又提前报道了事实呢？要不是因为 CDC 的数据外泄，所谓的主流还会以减少重症和死亡这样的理由疯狂的接种疫苗？按照目前的主流观点，对于年长和有健康风险的人接种疫苗呢，不一定是不好的选择。但是呢，也要让人了解风险。比如今天我在 Telegram 频道发布了一条消息，经过马来西亚朋友的确定啊，是真实无误的消息。那根据马来西亚多家媒体报道，当地的一位实力派歌手李玲在七月二十七日接种第一剂辉瑞疫苗以后，出现身体疲惫、发烧和咳嗽的症状。八月三日中午，病情恶化，于傍晚六点三十分不幸离世。那年仅四十六岁。像这样的案例，在美国和全世界也有很多。为什么媒体就无报道呢？那我报道这个新闻的目的是希望所有的主流社会能反省一下，对接种疫苗而离世的人做详细调查，确定其死因是在什么样的自然条件下和身体条件下接种疫苗才会出现这样的问题，避免以后再出现同样的悲剧。那在调查结果没有出炉之前，先暂缓全面接种疫苗的计划，只针对有风险的人接种疫苗，那这才是科学和负责任的态度。况且呀，目前这个疫苗无法阻断病毒的传播，接种与否都没有本质上的改变。那如果说真正有效，而且能阻断疫情传播的疫苗问世，我一定会在我的频道第一时间宣传，因为能够挽救生命是功德无量的事情。但是现在没有足够的证据证明我们接种的疫苗具有这样的效力，这样并不是说就什么都不做了，应该大力的宣导健康和增强免疫力的生活方式。对于一些不能说的安全可靠的用了几十年的药物，尽快做临床实验。当然，这样会触碰到目前各大药厂的利益，一定会遭到利益集团的反对。但是，人的生命才是最最重要的，罔顾人命而强调政治正确，早晚会遭到报应和付出代价的。那祖梅 NBC 强调，对美国来说，最不幸的不是美国人已经进入免疫疲惫期，而是疫情确实成了一场社会战争，打疫苗未必管用。白宫如果采取强制措施让公民打疫苗，这就成了政府与人民之间的战争。那不只是美国呀、啊，全世界强调疫苗覆盖率的国家都面临着这样的问题。在美国 CDC 数据泄露以后，终于无法掩盖接种疫苗更容易感染口微这样的事实。那么接下来会不会来一波甩锅的操作呢？前面我介绍了辉瑞公司已经赚得盆满钵满，那在无法掩盖疫苗问题的情况下，未来不知道利益集团会做些什么。这并不是什么阴谋论，利益集团是现实存在的，绑定在一起的。只要脑子没问题的人都能想清楚。那昨天我在节目中介绍了。福奇竟然在公开的场合赞扬川普的极速疫苗接种计划，那有句话说得好，事出反常必有妖孽呀、啊。回顾历史，全世界只有两种传染病完全消失，其中之一的 SARS 是自己消失的，另外一种我也介绍过天花，人类历史上第一个用疫苗对抗的疾病，也是第一个从世界上完全消失的传染疾病。从很久的公元前一千一百五十七年，在埃及木乃伊尸体上发现天花，开始散播到全世界。那天花病毒在地球上持续了三千多年呢、啊。当时全世界有十分之一的人死于天花。到了公元前一七九六年发明天花疫苗，一直到约两百年后，公元一九七七年到一九八零年才完全的根除天花。所以，我们真的不能走极端，要做好跟病毒共存的准备。那希望大家都能平平安安的度过这次劫难。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。